0: Chào bạn, chào mừng bạn đến với blog Building Code. Trong bất Cạt hôm nay, mình sẽ đọc một bài viết trong chuyên mục hành trình của tôi Bài viết có tựa đề Vết thương Hôm nay ngủ trưa, mình thấy bạn Người mà đã từng làm tổn thương mình từ nhiều năm về trước với một người thuộc trường phái tích cực như mình Có lẽ ít người biết Cũng từng có những vết thương về mặt tâm lý Chỉ là những người sống tích cực Người ta sẽ biết cách giấu nó đi Chôn sâu thật kỹ Xây mồ cho nó thật cẩn thận Để rồi đã nhiều năm Mình cứ ngỡ là đã quen rồi Nhưng cảm giác trong tiềm thức Nhưng khi trong tiềm thức mơ về vẫn cảm giác đó, cảm giác bị phản bội và bỏ rơi. Bạn à, mình từng nghĩ chúng ta là bạn thân thời đại học. Chúng ta từng chia sẻ những câu chuyện khó khăn thời sinh viên hay từng đồng hành cùng nhau qua các hoạt động trường lớp. Cùng là ba cán sự lớp, chúng ta lại càng thân hơn. Cùng thi sinh viên giỏi, cùng nhau học lập trình. Cùng nghiên cứu khoa học Rồi những lần ngồi cà phê tâm sự Bạn kể tôi nghe chuyện bạn và người yêu như thế nào Người ta phản bội bạn ra sao Bạn phải kiếm sống Lo gia đình thế nào Lo cho em đi học ra sao Tất cả những điều đó Và 4 năm học đại học của chúng ta Tôi tin có thể một chữ Bạn thân nhưng rồi bạn đã lừa tôi Và tất cả mọi người Một cú lừa thật là ngoạn ngục Bạn nói với tôi bạn nợ học phí mấy kỳ liên tiếp Cần tiền đóng học phí rồi mới thi được Số tiền lên đến bảy hay tám triệu gì đó Tôi thì không có khả năng có số tiền lớn như vậy Thế là tôi mới về xin mẹ cho bạn mượn đóng học phí Tôi dẫn bạn về nhà bạn ký giấy mượn tiền rõ ràng trước mặt mẹ và tôi khi đó tôi cảm kích mẹ vô cùng vì có thể giúp con bạn mình nhưng chuyện đâu có đơn giản vậy lúc đó tụi mình đang đi thực tập tôi không ai lên lớp gặp bạn bè đến mãi sau khi ra trường tôi mới biết lớp cũng gom mỗi người một ít giúp bạn đóng học phí rồi bạn còn mượn cả thầy cô nữa Khi những bạn trong lớp gặp nhau Nhiều mặt một lời Mới vỡ lỡ ra Là bạn đã xoay quanh rất nhiều tiền Rồi bạn biến mất Tôi nghe đâu bạn vào Sài Gòn Bạn cũng không có học cho xong Rốt cuộc cũng không lấy bằng đại học Rồi tiền của tôi Bạn cũng không trả như đã hẹn Gọi điện thì không nghe máy Không liên lạc được Đến nỗi tôi phải nhắn tin hết nước Có khi còn dọa sẽ lên nhà bạn Trên quê báo cho ba mẹ bạn Bà con làng xóm biết Vân vân Không lâu bạn mới nhân nhượng trả lại tôi được 5 triệu Qua chuyển khoản ngân hàng Rồi bạn lại biến mất Trong sâu thẳm trong tâm tôi Tôi đã muốn quen muốn nợ này vì thật sự tiền bạc bắt chừng đó chả là gì cả, tôi chỉ thấy sao mà nó rẻ thế cho tình bạn của chúng ta. Tôi chỉ biết tự trách mình qua, sao quá khơi dại. Nhiều và rất nhiều lần, tôi tự hỏi vì sao mình lại làm như thế? Cảm giác được giúp đỡ người khác quan trọng với tôi đến vậy hay sao? Dù có nó có vượt qua khả năng của mình, vẫn đứng ra giúp đỡ, Điều đó đã vượt quá khả năng của mình, đồng nghĩa với việc mình phải chịu trách nhiệm về nó. Đó là lỗi một phần từ mình không thể chối cãi. Thật là đau lòng. Tôi nhớ Tết năm đó, tôi đã đi bán giày ở chợ hàng để trả số tiền còn lại cho mẹ. Quần quật hai tuần trước Tết bán ở chợ, chui trong núi giày, chất đóng để tìm kích thước tìm sai cả ngày từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối tiền công ngày Tết là 100.000 một ngày được bao cả ăn trưa đêm 30 Tết tôi mới trở về nhà lúc gần 8 giờ đêm còn được người yêu cho thêm 500.000 nữa mới đủ tiền trả nợ cho mẹ đó thực sự là một trải nghiệm đáng giá. Từ đó, tôi rất quý những ngày 30 Tết, khi mà tôi không còn phải quằn quật ở nơi nào đó, chỉ để kiếm tiền trả nợ, nợ không phải của mình. Cảm giác này thật là khó tả. Nhiều năm sau nữa, có lúc tôi đi công viên, gặp người giống bạn, tôi vội quay đi, vì tôi sợ đó là bạn. Tôi sợ vì nếu gặp bạn, tôi không biết nên cư xử thế nào đây. Nhưng tôi tin ông trời có mắt. Nhiều lúc tôi nghĩ, một người học giỏi lập trình như bạn, cuối cùng lại không đi con đường này. Còn một người tệ hại lập trình như tôi, rút cuộc lại đi con đường này. Nghĩ mà thấy chớ treo làm sao? Có lúc đứng trước bàn thờ thắp hương tôi tự nhủ lòng có phải công việc này chính là công việc đáng lẽ ra là của bạn mà tôi đang được làm có phải vì mất tên bạn và khoản tiền đó nên ông trời mới ưu đãi cho con có công việc và cuộc sống tốt đẹp như bây giờ. Nếu là như vậy tôi nên cảm ơn bạn một lời. Những suy nghĩ đó làm tôi nhẹ lòng phần nào là một người Phật tử, tôi tin sâu nhân quả. Một ngày đẹp trời cách đây tầm 2 năm, tôi đi ăn mì quả ở chỗ gần tôi làm. Tôi gặp bạn khá bất ngờ vì bạn là chủ tiệm mì. Bạn kể với tôi chuyện bạn đi Sài Gòn ra sao, đã cực khổ như thế nào? Bạn đã mở tiệm này ra sao? Làm cực khổ dư được chừng nào? Rồi bạn sắp đám cưới ra sao? Bạn còn tính mời tôi đi đám cưới bạn nữa Tôi thật là hiền Vì tôi vẫn còn tiếp bạn lúc đó thật là thân mật Và tôi vẫn vui vẻ chia tay ra về Tôi không nhắc đến khoản nợ Tuyệt nhiên bạn cũng vậy Hay thật Tôi nghĩ bụng người bạn này kỳ ghê bạn ấy gặp mình không hề hỏi thăm mình hay cảm ơn mình vì đã từng mượn tiền mình hay hứa hẹn khi nào sẽ trả khoản còn lại mà bạn ấy chỉ nói về bản thân, gia đình và những điều tốt đẹp kia điều đó có nghĩa là gì? Liệu đây có phải là một tình bạn mà mình muốn níu giữ, quay lại hay nên buông tay? Thực ra nếu không có lần tình cờ đó thì mình cũng không gặp không gặp thì sẽ bớt đau lòng, phải không? Thật lòng bạn có chồng, có con, có cuộc sống và gia đình mới, tôi mừng cho bạn. Nhưng khúc mắt giữa chúng ta, chuyện tiền nông chưa bao giờ được giải quyết. Tôi đã tưởng tượng mình sẽ quen bạn đi, cùng với những kỷ niệm đẹp thời sinh viên và cả những chuyện khác. Nhưng trưa nay tôi lại mơ thấy bạn, bạn đang quay lưng về phía tôi và im lặng. Tôi luôn tự hỏi, cuộc sống của bạn đã khắc nghiệt đến mức như thế nào mà bạn tôi trở thành như vậy? Chỉ có 2 triệu cho tình bạn của chúng ta, nhưng dù lương bây giờ của bạn hơn chục triệu rồi, bạn vẫn không trả, và một lời xin lỗi khó đến vậy sao? Bạn chọn như vậy có đau lòng như tôi đã từng Nhưng bạn ơi, tôi đã tha thứ cho bạn lâu rồi Nên tôi mới có thể sống yên ổn như vậy Lâu lâu trong tiềm thức Vết thương lại nhói lên một lần Hơi đau nhưng đã không còn dứt nhói Tôi chọn tha thứ cho người là chữa lành cho chính mình Mỗi lần thấy đau, tôi sẽ nghe bài pháp thoại của thầy Minh Niệm có tựa đề như trên. Tôi đang học cách quay về và ôm ấp nỗi đau, học cách chữa lành và phát triển nội lực, sức mạnh nội lực của bản thân mình. Cảm ơn bạn đã mang đến nỗi đau này và mang lại cơ hội cho mình trở nên mạnh mẽ và khoan dung hơn. quan sát tâm thật là thú vị dạo này mình hay dạo này mình đang thực hành quan sát tâm nói nôm na là mình sẽ để ý xem nó đang tính xử mình làm cái gì và cái thấy này là mình nhận ra vài điều từ bản thân mà có lẽ trước giờ mình còn không biết nó tồn tại đầu tiên tình huống là mình thấy một bình luận của một người anh trên facebook Một cái gì đó khá tiêu cực Sau khi thấy như vậy Mình thấy mình bắt đầu muốn chỉ trích anh ấy Bằng cách là mình muốn chia sẻ điều đó Với một người thân khác Và muốn nói anh kia thế này thế nọ Có lẽ lúc đó Mình nghĩ là người thân của mình Nên mình có quyền làm điều đó Nhưng như là một cái mát của sự quan tâm uh, Nói đến đây thì mình cũng xin lỗi uh, anh ấy Vì trong suy nghĩ thì mình đã thực sự đã từng có lỗi như vậy Thật ra mình không phát hiện ra ngay từ đầu Mà lúc mình nhận ra thì cái tay của mình Đã nhanh tay chụp màn hình và soạn tiên nhắn gì đấy Cũng sắp chuẩn bị gỡ đi rồi Mình nhận ra và dừng lại, cũng xóa tin nhắn và hình ảnh đó đi Sau đó, mình tiếp tục quan sát và thấy cái sự muốn nhận xét, muốn chỉ trích gì đó của mình vẫn tiếp tục tiếp diễn Nó lâu lâu lại hối thúc mình làm hành động tương tự bản đi một thời gian rồi giờ mình ngồi viết lại thì cái muốn nhận xét đó đã nhạt đi nhiều rồi và mình không còn nhớ nhiều đến nội dung đó là gì nữa thật là thú vị phải không Nếu mà mình không quan sát và nhận xét à, và nhận ra hẳn là mình đã thua Bạn tâm thích nhận xét và chỉ trách người khác này một bàn rồi. Câu chuyện thứ hai là về tính nhiều chuyện Chuyện khá là nhiều chuyện thật Mình vô tình thấy một hành động không nên thấy uh, Cho lắm giữa hai người mà không nên có mối quan hệ như vậy Thế là cái tâm muốn kể cái điều này cho mọi cho một người khác lại trỗi dậy Mà bạn này siêu mạnh luôn nha Cảm giác phấn khích ít phải không? Rồi cảm giác hả hê như nắm được điểm yếu của người khác chăng? Hay là cảm thấy mình nắm một bí mật của ai đó là một vinh dự hả? Tôi ơi! Mình không định nghĩa được, nhưng rõ là bạn ấy rất mạnh Cứ hở mình thấy đối tượng đó là bạn sẽ nhắc lại một lần Khó chịu lắm cái cảm giác khi mình muốn kể điều gì đó Nhưng mình đã dừng lại và đặt câu hỏi Đây có phải là chuyện của mình không? Tất nhiên là không rồi Thế nếu mình nói ra thì có mang lại lợi ích gì cho mình hay cho người khác không? Lại là không phải không? Thế đích thị cái ham muốn này là cái sự nhiều chuyện thích thị phi của mình rồi chà chà mà bạn này bám dai ghê dù một thời gian mình quan sát bạn ấy cũng khá yếu đi rồi cơ mà đúng là bạn ấy hay xử mình lắm hôm nay mình ngồi viết ra những dòng này có nghĩa là nó vẫn còn ở trong mình dù là có đang hơi yếu thế khi mà mình nhìn chậm chậm và bạn ấy chắc là tụi nó ngại thì ra, các khối xấu đã bám và mình sau đến thế cơ à, mình còn không nhận ra cơ đấy Nói vậy chứ nếu được, bạn hãy thử để ý tâm mình, quan sát nó thôi, đừng làm gì Xem nó muốn mình làm những gì, bạn sẽ thấy thú vị đấy